0: Hello Bienvenue dans Héroïne de la diversité, l'émission des femmes badass qui inspirent le changement. Si tu me découvres dans cet épisode, bonjour à toi, je m'appelle Daisy et je suis passionnée par l'empowerment féminin, l'entrepreneuriat ainsi que la gestion financière. Selon moi, ce sont ces clés qui permettront aux femmes de réaliser leur plein potentiel. Ainsi, une fois par mois, je t'amènerai avec moi à la rencontre de rôles modèles féminins de la diversité qui ont brisé des stéréotypes et réussi à se faire une place dans des sphères d'influence. Au cours de nos discussions, elles nous parleront de leur parcours de vie, de leur professionnel, de leurs valeurs et bien sûr de leurs rôle sociaux. Prépare-toi donc à être inspiré, à élargir tes horizons et bien sûr à devenir toi-même un agent du changement. Si tu aimes ce que je fais et soutiens l'initiative, alors abonne-toi, partage cet épisode autour de toi, mais surtout, reste à l'écoute pour ta nouvelle dose d'inspiration. Mesdames et messieurs, plongeons aujourd'hui dans le récit époustouflant d'une femme extraordinaire, celui d'une ingénieure aéronautique espagnole. C'est une citoyenne du monde d'une trentaine d'années. Elle a sillonné le globe, apportant ainsi son expertise d'ingénieur en Espagne, au Royaume-Uni, en France et maintenant en Allemagne. Passionnée par la science depuis son plus jeune âge, elle a bravé les pronostics pessimistes qui lui disaient qu'elle n'avait pas l'apparence d'une ingénieure et que ses études étaient bien trop difficiles et qu'elle devrait y mettre un terme. Elle a prouvé à ces personnes qu'elle avait la tête et le cœur pour réaliser son rêve, celui de comprendre les secrets du vol des avions. Maîtrisant quatre langues, elle a démontré que la communication transcende les frontières. Son accent unique est donc devenu le symbole de sa force intérieure. Préparez-vous à être inspiré par son parcours extraordinaire où chaque étape est une preuve tangible que les rêves n'ont pas de frontières. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer cet entretien, j'aimerais te demander pourquoi est-ce que tu as souhaité exercer en tant qu'ingénieur.
1: Au début, je voulais devenir ingénieur pour trouver des solutions créatives et pour améliorer les mondes. Concrètement, je voulais devenir ingénieur aérospatial parce que bon, l'espace m'intéressait beaucoup et aussi pour savoir comment on vole les avions.
0: Très beau projet.
1: <rire> C'était super. Hein, pour pour moi, c'était comme, euh, bon, c'est, c'est les rêves, non, de pouvoir voler, ça. Ingénieur en général, parce que bon, je pense que c'est toujours très intéressant.
0: Et donc, finalement, pour toi, le fait d'être ingénieur, c'était une, euh, une évidence, entre guillemets
1: Et Non, non, c'était pas évident. C'est pas une chose que, que je voulais faire depuis petit, parce que je n'ai pas vu autant de références euh, des ingénieurs dans mon entourage. C'est une chose qui est devenue quand je devais choisir un peu les, les bacs. Et de m'orienter, c'est, c'est dans ce moment-là où je me suis dit « oui, bah, je, je vous faire ça ».
0: En quoi consiste ton métier d'ingénieur aujourd'hui Parce que ingénieur, c'est assez gros comme mot, ça veut tout et rien dire. Mais toi, quel est ton métier exactement
1: Bon, Aujourd'hui, je travaille comme ingénieur de technologie, c'est un peu comme ingénieur industriel. Et je teste et valide les machines et les équipes qui confirment la, la ligne de production. Et aussi, je, je fais et je propose d'améliorations pour euh, des nouvelles technologies ou comment améliorer la ligne. Et je fais un peu de management parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible de travailler sans, sans faire un peu de, de management avec, entre l'usine, les bureaux, les fournisseurs.
0: Qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant dans ton métier d'ingénieur
1: Le plus gratifiant, c'est de travailler avec des personnes des de entourages très différents d'apprendre de, de constamment des, des collègues et, et apprendre des, des nouvelles technologies et bon, aujourd'hui aussi de, de pouvoir travailler à l'étranger non Tout à fait, oui. Travailler à l'étranger c'est chaque jour apprendre une nouvelle chose de la culture, de la langue
0: Et donc pour en revenir à ton activité de, d'ingénieur c'est donc un secteur très masculin est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés du fait de ta condition de femme ou de femme étrangère dans ce milieu-là
1: Oui, c'est, c'est dur, non? comme femme, c'est dur parce que oui, c'est, c'est très masculinisé. Ce n'est pas que les femmes ne sont pas acceptées. Elles sont acceptées, mais il y a beaucoup de préjugés par rapport aux, aux femmes. Et euh, par rapport à comment euh, elles vont se se comporter dans dans ces milieux.
0: Est-ce que tu as des exemples et surtout comment est-ce que tu y as fait face
1: Par exemple, euh, comme femme, si un homme fait partie d'un projet, ils vont les, les demander à lui avant qu'à moi. Même si je gère ces projets, ils vont les demander à lui. Ça, tu les vois souvent. Aussi, euh, comme étrangère. Il y a euh, la barrière de la langue, non? Ça pose euh, parfois, euh, ça devient un problème. Je me suis trouvée dans des positions désavantageuses. Mon interlocuteur pense que je suis débile parce que j'ai un accent. Je peux pas... Euh, ça me prend quelques temps à trouver la, la, les bons mots pour m'exprimer. Et parce que bon, euh, je sais pas, par exemple, un, 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 le français est ma troisième langue. Donc, euh, et il faut supprimer l'espagnol, supprimer l'anglais et arriver au français. Donc, euh, ça, ça me prend un peu de temps et même euh, si je travaillais tout le temps en français, je ne peux pas éviter d'avoir un accent. Ce n'est pas ma langue maternelle. Et donc, parfois, les, les gens pensent, non, elle n'est pas capable parce qu'elle ne comprend pas. Non, ce n'est pas que je ne comprends pas. C'est que je dois trouver les, les bons mots. Je ne veux pas me tromper.
0: Tout à fait. Surtout qu'en plus de ça, tu as pris la décision d'apprendre une quatrième langue parce que ce n'était pas assez difficile, tu sais, avant. Tu <rire> savais, elle a rajouté l'allemand par-dessus.
1: Mais c'est très intéressant
0: tu fais pour gérer ces situations, euh, notamment les situations, par exemple, où ton autorité est euh, sapée par la personne en face, qui va aller vers ton collègue masculin en pensant que c'est lui qui est responsable du projet, pourtant c'est toi. Comment tu fais pour gérer ta légitimité, ta confiance en toi, même vis-à-vis des autres, par derrière, après ce genre de situation Comment est-ce que tu gères ça Comment tu te sens même, d'ailleurs
1: Ça m'énerve <rire> <rire> Mais je ne peux pas me montrer énervée, je dois rester calme.
0: Et pourquoi Pourquoi tu ne peux pas
1: Parce que sinon, les gens vont penser qu'elle est très émotionnelle et ne sait pas comment se comporter dans cette situation. Donc, il faut rester calme, il ne faut pas uh, les prendre personnel.
0: Mais c'est quand même personnel. Je me joue l'avocat du diable, <rire> j'avoue, mais c'est quand même un peu personnel. C'est toi qui es de l'autre côté de mon micro, donc je me permets. <rire> <rire>
1: oui, mais... Non, c'est, c'est que parfois les gens n'ont pas des figures comme ça dans sa vie. Donc, euh, ils réagissent comme ils ont appris à, à réagir. Il faut les euh, la, euh, rééduquer, non
0: Comment tu réagis alors Ou comment tu aurais aimé réagir face à cette situation
1: donc, maintenant, je suis beaucoup plus calme qu'au début. <rire> ça, ça, je peux le dire. Je m'améliore et je ne le prends pas personnel. Et, et je lui dis, non, mais attends, c'est ma validation que, que tu attends parce que bah, c'est, c'est mon projet ou c'est ma responsabilité. Donc, je vais être en copie. <rire> Il faut toujours le dire, non? Et, et bon, et insister, insister à chaque fois. Et ne pas laisser Couper la parole en plus, aussi c'est très important parce que ou oh, euh, lui, lui dire directement, euh, oui, si tu peux attendre à que, à que je m'exprime comme ça, mais très calme, toujours calme.
0: D'accord, et j'aimerais revenir sur la deuxième situation concernant la barrière de la langue parce que je sais que c'est un énorme problème pour des personnes qui ne parlent pas forcément la langue du pays de se sentir débile, malheureusement, comme tu le dis, et je pense que c'est quelque chose qui reviendra quand on aura des discussions avec d'autres personnes qui viennent de pays étrangers. Comment est-ce que tu te sens dans ces moments-là où on te fait te sentir débile
1: Au début, je, je me sentais inférieure le temps. Bon, après, tu te rends compte que, euh, que non, que en, en plus, c'est pas ta langue maternelle. Tu as fait beaucoup plus d'efforts pour habiter un autre pays, pour euh, réussir à, à parler une autre langue et tu as beaucoup plus de ressources parce que tu peux t'exprimer avec beaucoup plus de gens.
0: Effectivement, ça représente quand même une force.
1: J'ai dû avoir, euh, prendre du temps pour réfléchir et pour me rendre compte de ça. Ce n'était pas si évident parce qu'au début, c'était… Ouais. C'était horrible Et parce que ce n'est pas une seule personne. Quand tu, tu les vois dans plusieurs personnes, tu te traites comme un, si, si tu n'es pas capable.
0: Donc, est-ce que c'était des paroles ou est-ce que c'est vraiment dans le regard ou dans la façon dont la personne interagissait avec toi ou tu te sentais un peu… Euh...
1: Non, non, non. Euh, j'ai vécu des situations j'ai eu aussi un client qui me faisait répéter après qu'il me donnait des, des instructions, et à la fin, pendant un mois, chaque jour, il me faisait répéter ce, que, ce qu'il avait dit pour vérifier que, que j'avais bien compris.
0: Ça peut être assez malaisant.
1: Ouais, ce n'est pas, c'est pas mon, ma vision ou ma, une sensation. Non, non, c'était vraiment une chose que je n'ai jamais vue.
0: Ça me, ça me surprend tellement. Pour revenir à des choses un peu plus positives, quelles sont les ressources ou compétences que tu as pu développer pour faire face à ces défis?
1: Je pense que maintenant, je me fais plus de confiance à moi-même. Aussi, je, ça m'a fait une personne un peu plus euh, persévérante. D'accord. Et, et plus calme. Maintenant, je, je prends le temps de, de réfléchir, de, de me reposer et. Euh, et ça aussi m'a donné d'autres énergies, non Et ça m'a poussé à apprendre, à m'améliorer, à, à apprendre mieux les choses.
0: Si je te demandais quelles sont tes plus grandes réalisations personnelles ou professionnelles, euh, qu'est-ce que tu dirais
1: Et bon, finir les masters, parce que bon, euh, il y avait pas beaucoup de confiance en mon entourage que, je, que, que j'étais capable de finir. Donc euh, ça, et c'était assez dur. Et j'ai, j'ai connu aussi beaucoup d'amis qui, qui, n'a, euh, qui n'ont pas euh, fini les, les études à l'université ou qui ont changé des études. Aussi, euh, vivre dans plusieurs pays, non euh, ça, ça c'est top, c'est super. Et c'est une expérience unique. Non Pour moi, ça, ça m'a, j'ai appris autant de choses. Euh, quand, où j'habitais à chaque fois que, que pour moi, c'est, c'est, c'est ça que je voulais faire et j'ai réussi à le faire. Donc, ça me donne autant de joie.
0: Génial, je suis super contente pour toi. D'ailleurs, en parlant de ça, comme on disait tout à l'heure, le secteur, euh, le, le métier d'ingénieur ce n'est pas un métier très féminin. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, à ton avis, les, les femmes ne s'y intéressent pas, ne sont pas plus présentes dans ce domaine-là
1: Je pense qu'il y a une attente sociale, donc que les femmes doivent, doivent s'occuper des, des sujets plus sociaux. C'est-à-dire et Comme euh, la psychologie, la, la, la médecine, il faut soigner les autres, il faut s'occuper des autres. Et euh, donc, dans, dans ces domaines, elles sont très surreprésentées. Et il n'y a pas assez de modèles. Et en plus, quand tu dis que tu veux être ingénieur, les réactions des gens sont, sont différentes.
0: Quand tu dis que les réactions des gens sont différentes, qu'est-ce que tu entends par là
1: Quand j'ai dit à un de mes profs euh, au lycée que, que je voulais être ingénieur aéronautique, il m'a dit, euh, il m'a regardé, mais Myriam, c'est, c'est très
0: difficile. Donc... <rire> mais alors Myriam <rire>
1: Et, il n'a pas dit à un à, notre, euh, à notre mec qui était euh, là à côté de moi qui a qui n'est, qui n'est réussi l'examen de mathématiques et voulait être ingénieur euh, de, de télécommunications <rire> donc ah, <oui. rire> et je me suis dit mais pourquoi moi et euh, aussi euh,
0: c'est dur en plus d'entendre ça de la part de ton prof qui est censé te Non, je ne sais
1: pas s'il si était préoccupé ou je ne sais pas, mais je, je dis, mais pourquoi moi ?» Et pas lui, non euh, Et en plus, euh, je ne sais pas, quand, quand tu dis euh, « non, je suis ingénieur et « ah, on ne dirait pas mais... !» <rire> Il y a des stéréotypes ou je ne sais pas, les gens non euh, je pense que tu, tu étais euh, infirmière ou prof. En France, ils m'ont, euh, ils m'ont même dit euh, actrice. Wow. <rire> je, je me suis sentie très bien, mais <rire> bon.
0: Tu devrais, hein, en reconversion, tu sais, on ne sait jamais. <rire> oui,
1: non, on ne sait jamais. Hein. Je... C'est une chose que... <rire>
0: Ce podcast vise à promouvoir la diversité et l'inclusion des, des femmes. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que toi, de ton côté, tu as entrepris des actions ou des initiatives afin de promouvoir ces, ces mêmes valeurs et
1: Oui, bon, maintenant, dans mon entreprise, je fais partie d'un groupe organisateur pour améliorer la culture d'entreprise et faire des activités d'inclusion pour apprendre la langue, pour s'intégrer, et pour aussi promouvoir des valeurs et de bien-être dans, dans les, les équipes. Et um, je participe aussi dans les workshops d'égalité et inclusion. Et je pense que aussi avec euh, mon attitude, eh, je peux changer les choses dans mes dans mon équipe, non? Parce que j'ai, j'ai, j'ai une équipe mélangée. Et et dans mon équipe on est trois, quatre pays dif- différents donc euh, avec euh, mon attitude euh, dans les réunions, on peut aussi bon, dans les réunions et même euh, des actions pour, pour fêter les fins de projet ou pour fêter les, les anniversaires, il faut toujours ajouter un peu non.
0: Maintenant, on arrive sur la deuxième partie de cette émission et donc euh, c'est la partie conseil et inspiration. Donc par rapport à cette partie, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu dirais à une femme qui vient de nous écouter et qui se retrouve dans ce que tu as dit
1: Et je voudrais dire que c'est possible, euh, que c'est possible d'être ingénieur ou de, de se développer dans, euh, dans une carrière dans la technologie. On a besoin de personnes comme elle parce que ils vont servir d'inspiration à d'autres femmes et que parfois c'est dur, mais euh, parfois c'est un défi et tous les défis sont intéressants et tous les défis euh, nous permettent de, de nous améliorer. Nous sommes plus capables de compenser et, et qu'ils ne se sentent pas responsables comme un modèle à suivre non? parce qu'ils sont uniques et qu'on on a, on a besoin de, de cette femme parce qu'il um, faut être nombreuse pour se faire entendre et pour être présente dans les domaines. Et ça va motiver notre ouais. femme.
0: En tout cas, merci pour ça. Si tu devais maintenant résumer ton parcours en trois adjectifs, que dirais-tu et pourquoi
1: bon, Je dirais amusant. Parce que et quand j'ai commencé à travailler, la, avoir la possibilité de, de, d'habiter euh, dans plusieurs pays, pays ça, ça a été très amusant. Et euh, des aussi, non Pour les mêmes raisons et un peu plus, non Pour, euh, pour le fait de, oui, aussi être femme. Aussi, euh, quand j'ai commencé à, à travailler, je pense que j'étais une personne... Euh, à laquelle euh, lui manquait la confiance. Et je continue à travailler sur ça. Aussi, euh, c'est un parcours euh, spécial, non? Parce que c'est, c'est différent au, au reste. Donc, euh, c'est très Carrément. spécial.
0: On arrive dans la dernière partie de ce podcast. Ce sont donc les questions de fin et donc en question de fin première question, je voulais te demander qui est ton héroïne de la diversité Ça peut être euh, une femme de ton quotidien qui t'inspire, une figure historique, un personnage public qui dirais-tu
1: Il y a trois femmes qui m'inspirent euh, aujourd'hui. Il y a certaines histoires qui, euh, qui me plaisent beaucoup et ce sont les, les histoires de dépassement de soi. Dans ce domaine je trouve euh, Hedi Lamar Parce que bon, elle était actrice, elle a eu une vie assez dure, mais elle a réussi à à échapper de de son mari pour devenir après ingénieure et nous laisser l'invention du du Wi-Fi. Donc, c'est une super histoire et je, je la trouve très inspirante. Et aussi, dans mon entourage, et dans ma génération. Et je trouve et Angeles, c'est une amie qui m'inspire parce qu'elle a, elle a aussi eu une vie un peu, un peu dure et comment elle continue à, à lutter et s'améliorer, ça m'inspire beaucoup. Et ça aussi, sa façon de réfléchir, son, son intelligence. Et toi, Daisy, avec cette podcast, non Et C'est énergie pour changer les vies des de, de femmes et d'autres, d'autres personnes et je les trouve très inspirants parce qu'il faut, il faut perso- des personnes comme ça qui aident à, à améliorer le, le oh, monde. C'est
0: gentil, merci. <rire> On arrive à la dernière question de ce podcast et la question que j'aimerais te poser, c'est qui est-ce que tu aimerais voir invité sur ce podcast
1: Ici en Allemagne, j'ai connu euh, euh, Aina Isabel. Et c'est une Vénézuélienne euh, courageuse qui est partie de son pays dû à la situation sociopathique et avait plus de 60 ans. a dû apprendre euh, l'allemand, qui wow. n'est pas facile. Et bon, elle et a dû se réinventer parce qu'elle euh, a, elle a dû changer de métier et tout euh, pour continuer à travailler
0: ici. Donc, euh, je, je trouve
1: euh, une force euh, vraiment inspirante. Fait. Et c'est ainsi
0: que se termine donc cet euh, épisode. Merci encore, Myriam, pour ton temps, ta disponibilité, ta joie de vivre et tous tes conseils si précieux.
1: Merci à toi pour m'avoir laissé Avec participer.
0: Avec plaisir. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode d'Héroïne de la Diversité. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode et j'espère que tu as trouvé cette conversation enrichissante et que tu t'es éclaté autant que mon invité et moi autour de ce sujet. Ton commentaire m'est hyper précieux, alors n'hésite pas à me faire part de tes réactions en commentaire ou alors sur mes réseaux sociaux. Et bien sûr, à continuer cette discussion avec tes proches en leur partageant cet épisode. Et quant à moi, je te dis à très vite pour ta nouvelle dose d'inspiration